0: 手法朝朝忧闷，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡，公平正直挨饿。修桥补路的瞎眼，杀人放火的耳多。我到西天问我佛，佛说：且看他三世因果。各位观众们，大家好啊！这段时间一直是给大家更新这个短片故事，为的是呢给大伙换换口味啊。今天呢，咱们接着讲升官发财。前面啊，咱们说到陈氏还有吴大师啊，费了九牛二虎之力啊，是搞定了那个极其令人厌恶的周老妖。那么接下来呢？这吴大师就打算利用周老妖这尸体啊，再弄出一具横死棺来，用这口阴棺呢、啊、引着秦府的人现身。只有他们现身，吴大师和陈氏两个人，他俩才能顺藤摸瓜再入秦府。啊，咱们上一回啊就说到这儿，我得先帮着大伙回忆一下之前的这个情节。之前呢，这陈氏还有这个吴大师，他们是一直都在这个朱建军他们家。老周家现在除了周建国以外啊，基本上都死干净了。现在这个状况，吴大师、陈四周建国仨活人啊，现在是在周建军家。这个之前不是对付这周老妖啊，啊，还有这个周老妖他爸老周啊，就是在这个院子里边。这个周老妖啊，被这七婶被那鬼老太太啊给带走之后啊，这院子里边就剩下啊。他们仨活人，还有这个周老妖的尸体，啊，这个吴大师就说呀，让陈氏好好休息一下。这会儿天没亮啊，天还大黑着呢。陈氏也是啊，这一通折腾啊，连下再累啊，好歹是挠着休息了。本身之前他上这个周老妖的身，这周老妖不是被他给上身了吗？就耗费他好多阳气，这会儿身子也属实是弱啊，赶紧休息。这一觉睡下之后啊，等再睁眼睛，天光大亮，真累。等他醒的时候啊，身上啊盖一个被，这会儿身上不觉得冷了，这个一抬抬手，一转转拳头，也有劲儿了。起来吧，起床到堂屋里边。觉得头有点疼，到堂屋就看见这个周老幺的尸体啊，已经没有了。之前是周老幺尸体在堂屋放着呢。再一听啊，厨房那边啊有动静，听那架势有人在炒菜。咱们这部书啊，每个人都有绝活哎，这个周建国有一首绝活，就是炒菜。就不管什么环境下，家里啥情况，我都能炒，不耽误炒菜啊。听有声，好像有人炒菜，一合计准是周建国。陈氏赶紧奔厨房过去一看，真是啊，那跑不了，吵着呢啊。厨房里就他一个人。陈氏就问周建国：“吴大师呢？”这周建国就说啊：“啊啊，吴大师把老妖尸体，呃，弄弄走了，弄到我爹老房子那儿。”吴大师在那看着呢。哦、啊，对了，那个事啊，吴大师说了啊，说你要醒了就先晒会儿太阳，等这个身上彻底不冷了，然后咱俩吃口饭，吃完饭一起去找他去。陈事儿听周建国在这说，他这个堂屋门啊、厨房门都没关，这会儿啊，呃，天光大亮，早晨的时候的晨风从外边灌进来之后啊，这一吹呀、啊。挺凉啊，陈氏啊，先出去了。按照吴大师吩咐嘛，出去先晒会儿太阳吧。没多说什么，洗把脸啊，搬把椅子，在院子里边就坐好了。晒了一会儿之后，周建国的饭也弄得了，俩人就开始吃。吃完饭又晒这么长时间太阳，觉得哎，没那么冷了啊。然后陈氏跟周建国呀、啊，一起出门找吴大师。等到了之后啊，吴大师啊，在灵堂门口坐着抽烟呢，啊，这嘴里边抽着烟，好像是在想什么事儿。看着他俩过来以后，吴大师把这烟头往地一扔，拿脚这么一碾，啊，踩灭了。还没等陈四跟周建国说话，吴大师先张嘴了，先问啊，事儿啊怎么样？感觉怎么样？陈四说啊，好多了，没事了。吴大师也没废话。直接就跟周建国说啊，说那个建国呀，你去找六个人，啊，找六个人去。咱这两天呢，就找时间把周老妖啊给他抬山上埋了。周建国呀，一条胳膊，那条胳膊让于小雨给掰断了，这也是简单找这个村里边医生啊处理一下。这也真是皮实，一条胳膊不但能炒菜啊。看这架势还能抬棺材？为什么？因为吴大师告诉他去找六个人抬棺材是八个嘛，这肯定是陈四周建国在家那六个呀。啊，吴大师说找六个，咱这两天就找时间把周老幺弄山上埋了去。啊，周建国说好啊，我这就去，转身就走。等周建国走以后啊，陈四急忙就问吴大师：“吴大师，这两天就埋呀？”这是不是有点太快了呀、啊？而且，咱弄这棺材，不就是打算让秦府人出来吗？然后我们跟着他，再入秦府吗？那你现在怎么把这消息告诉秦府那边啊？万一啊，秦府那边那怪人不知道这儿有阴棺，那咱怎么引蛇出洞啊？吴大师这时候说：“你放心吧，他们呐、啊、有嗅觉。”非常灵敏，他们肯定很快就能感应到我们这儿有阴关。啊，那吴大师，还有个事儿啊，你打算怎么处理老周啊？哎呀，周老妖啊，跟鬼老太太回地下了。这个老周他想看见周老妖成家立业，这个希望也就破灭了。所以呀、啊。他自然也就没有什么留下来的理由，自然也就回去了。啊，陈氏啊，你别操这么些心。你呀，现在呀，最紧要的是等着那怪人呐，等他来。等他来之后啊，我们跟着他呀，再去秦府，这也是要紧的事。其他的你少操心。那吴大师，他们什么时候来呀、啊？哎呀，这个说不准，也许今天晚上就来。也许啊，明天晚上，肯定就这一两天。那吴大师，那咱俩晚上在这看着吗？哎，事儿啊，你身体刚恢复，还得多休息啊。晚上我一个人在这守着吧。啊，你回去休息吧。陈事明白，这吴大师是为他考虑，但是啊，这时候如果陈事不在这守着，他心里边也得惦记着这边。想休息呀，也休息不好，所以陈氏就跟吴大师说：“啊，吴大师啊，不用了，晚上啊，我也跟你在这守着吧。如果我要是熬不住啊，我就在你旁边睡。不管怎么样啊，我得留这儿啊。”吴大师能看出来，陈氏心里边着急，那玩意能不急吗？如果不尽快破了这个阴八字的局，陈氏这命就只剩三个月了，而且啊。现在已经过去好几天了，多耽搁一天，陈四就多一分危险。所以陈四一说要留这儿，吴大师啊也没多劝啊，你要留就留下吧。有话则长，无话则短。转眼间天黑了，陈四啊跟着吴大师待在灵堂隔壁的这个房间里啊，因为不知道秦府那怪人他会不会来，也不知道他什么时候来，所以。陈四跟吴大师俩人啊，待这屋子里边，一不能开灯，二不能说话，那得多无聊啊！吴大师这会儿啊，站在窗户那儿，就时刻盯着外边。陈四呢，就躺在床上。那会儿也没有无线网啥的，这手机也是以前最原始的那种啊，平板手机，连个单机游戏都没有。怎么办？陈四没事躺那儿给他爸发短信。现在我们一聊这个发短信啊，好像都很陌生。还记得在没有这智能手机之前啊，我记得那时候啊，动不动这手机啊，当当当当就想来短信了。现在啊，这手机基本上，我想啊，各位都应该对这个短信这东西很陌生。现在都是微信了，微信、QQ， 就陌陌，就探探，这个那个的聊天工具，是吧？之前那那那个。用那个平板手机的时候，那最大的乐趣就是抠着抠着发短信呐、啊，一条一毛钱，哎呀，那发得发的可开心了啊！陈四没事就在那儿给他爸呀发短信，发短信内容也就是啊都挺好的啊，家里面好吗？闲扯呗。闲扯了一会儿之后啊，陈四他爸让他给扯困了，要睡觉，所以就没法再聊了。在这躺着，想着秦府的这个事儿，脑子里边想这事儿消磨时间呗。熬了差不多能有两个小时吧。陈四这时候也熬困了。吴大师这时候突然说：“他们来了。”听着这话啊，陈四立马从床上坐起来，打起十二分精神啊！刚才还迷迷糊糊呢，这会儿倍精神。紧张啊，也是朝窗户外边看，黑漆漆的，非常安静，一点声音都没有。但是再仔细一看，大概在五十米开外，小路上，陈四看见有那么一队人。这一队人总共是九个，顺着村里这小路啊，往陈四他们这方向走。这伙人走路啊，速度不快。估摸着我们平常人啊，要是往前走三步的时间，他们只能走两步。而且这些人走路的这个步伐，还有甩手的这个动作啊，一模一样，就跟训练过似的。啊，走近一点之后啊，陈氏看清楚，每个人脸上贴着纸，个头啊都挺高，大个怎么的呢？都翘着脚呢。这脚往地上落的时候，一点声音没有。这也是陈事啊，第一次跟他们正面啊，看到这人这么齐，看到这伙队伍，这就是当初啊抬走张寡妇那子母棺的那八个死人，就应该是他们。陈事在这看呢，吴大师赶紧说：“把鞋赶紧叼嘴里边吴大师说完之后，自己先把鞋先掉嘴里边了。陈氏不敢耽搁呀，赶紧照做。紧接着，陈氏就看啊，这八个死人那个前面是那个小圆帽，小圆帽这脸呐惨白，身上穿着马褂，就是他们啊，这个没跑啊。看见这一伙人以后，陈胜心里一下就开始激动啊！终于又看见你们了，这回不是那么害怕，看到他们觉得特亲切。为什么呀？你们来，我才有招跟你们在进秦府啊！秦府这怪人呢，带着这八个死人呢，从小路是一步一步走过来了。等到了院子门口，陈胜看见啊。有那么两个，这脸上贴着纸的这死人呐，先进了这个院子门口。看那架势啊，好像是来探路的。因为那个怪人还有另外六个死人呐，都在院外没进来，这俩先进来的。这俩死人进来之后啊，左右转了转，然后就进了灵堂里边。进灵堂里呀，一个去棺材那儿看了看，另一个。进了吴大师和陈氏啊，在的那屋，把房门给推开了，滋呀一声，这门就开了。房门被推开以后啊，陈氏就感觉一阵阴风呼,呼就灌进来了，很凉，鸡皮疙瘩全起来了。再看三米开外这房门口站着那死人，陈氏这时候眼皮直跳。然后是屏气凝神呐，不敢出一点声怕自己暴露啊。他知道叼着鞋，这死人看不见他，啊，不敢出声这死人站门口啊，这脚翘的高高的，俩手往下耷拉着，看着很诡异。紧接着就翘着脚，一步一步就走进来了。能看着他的前脚掌是着地的，但是就是没有一点声音。进来以后啊，直接就奔床这边来了。陈四的心咕咚咕咚跳啊，心说我是不是被发现了？这死人到床边之后啊，这俩脚往上一个猛劲一垫，一下就跳床上了。虽然他在地上走没有声音，但是这死人他可有重量，往床上一跳，这床吱呀一声，陈氏头皮立马就发紧呐，浑身这肌肉啊都绷的噔噔的。他想往旁边挪一下身子，想动弹动弹。这时候，陈氏这手突然让吴大师给抓住了，吴大师扭头看他。摇摇头，那意思别乱动。然后吴大师啊，拿手捂住自己的口鼻，跟陈氏这一递眼神，陈氏明白了，这让我也把鼻子和嘴捂上啊，赶紧的吧。捂住，不敢呼吸。这死人走到陈氏跟吴大师俩跟前儿，陈氏就目不转睛盯着啊，盯着这死人。虽然隔着一张纸，但是陈氏。能感觉出来，纸下面那张脸也在盯着他们，这背后就开始发毛啊！这死人跟他们离的是越来越近，陈氏这个紧张程度也是越来越高，吓得站在原地啊，一点儿不敢动。这死人呐，走到他俩面前，离陈氏跟吴大师啊。也就一扎多长，十多厘米吧，很近了，几乎就贴上了。陈四眼睛都不敢眨呀，顺着脑门往下淌汗，这冷汗从脑门上下来了，顺着脸往下滑，很痒痒，但是不敢挠，生怕挠一下脸这动作啊，把自己给暴露了。这死人先是盯着陈四看。陈氏也定定看着他，心通通跳。看了几秒以后啊，这死人好像没发现陈氏，然后又去吴大师那边看吴大师。他去旁边看吴大师，陈氏从他侧面就能看见他的侧脸呢，正面是有纸盖着看不见，但是侧面能看见呐。结果一看这侧脸，也吓一哆嗦。什么的呢？他这脸上啊，一片粉白。怎么个粉白呢？因为这脸上好像是涂了一层很厚的白色的这个粉末，就像糊一层白面似的。而且这个白粉末啊，比较薄的那地方，这皮肤明显是偏紫青色的。再一个，这个死人身上还有一股子腐臭味特别难闻，而且啊，他眼眶那地方啊，黑漆漆的，眼角啊，好像是还挂着这个血痕，看着有点惊悚啊，挺吓人这样。好在他脸前面这张纸啊，把大部分脸都给挡住了。如果要没这纸挡了，就刚才基本上要跟自己贴在一起了。就那个状态，如果要是没有指挡了，那得吓死。这个死人呐、啊，看着吴大师看了几秒以后，好像也没发现这吴大师，所以呀、啊，也没在这屋里边多停留，立马跳下床啊，去旁边衣柜那边又看了看。衣柜那边当然是没人呐，所以这死人也没耽搁，立马转身就离开这房间。等他走了以后，陈四啊才忍不住松一口气呀、啊，真险呐！这俩死人在屋里边啊转了一圈以后，走出去，紧接着陈四就透过这窗户就看见这怪人啊带着另外六个人就走进来了。走进来之后啊，陈四看见这怪人身后那六个死人手上拿着绳子、啊，杠子这些东西，抬棺材用的东西。进了灵堂之后，这怪人就拿手指了指这棺材，好像是在下令。陈四跟吴大师这会儿在里屋看着灵堂那边。指了指这棺材之后，这些死人立马把这棺材盖啊给打开，然后把棺材里周老幺的半截尸体给扔到一边去了。紧接着，重新把这棺材盖盖好，拿绳子把这棺材五花大绑。最后啊，八个死人把这杠子放肩膀上。然后同一时间呢、啊，站起来，抬着这个棺材啊，就往外走。等他们出了院子以后，陈四跟吴大师才赶忙下床，盲目迭往出追。这回陈四一点都不害怕，很激动，因为只要跟着他们，就可以再顺利进入秦府。秦府的这些怪人们，好像没发现身后跟着俩活人。为什么？因为看他们走的时候啊，这个步伐速度啊，都很平均，不快不慢。如果要是发现后面有活人的话，可能速度就加快了。往前走，这些人也没回头，顺着村里的小路啊往前走。陈胜眼看着啊，就要出村了。陈胜跟吴大师在后边跟着，可就在这时候啊，突然间有一个人呐从旁边窜出来。然后二话不说啊，立马朝那八个死人呐、啊、撒出一把东西。这八个死人啊，陈胜眼看着被那些东西打中以后啊，这个全身都开始哆嗦。其中有两个啊躺地上了，不动了。剩下那六个好像是被吓着了，赶紧把这杠子一扔，然后马上就往秦府那怪人旁边跑。这棺材啊，没人抬了，也是砰的一声掉地上了。这时候，秦府那怪人就喊了一声：“谁？”这时候，刚才突然间窜出来那人啊，立马把手电筒打开了，然后看着秦府这怪人就说：“呀，阴人走阴路，阳人走阳路，你们这些鬼东西啊，怎么跑人家村里边来了，还偷棺材？”秦府这怪人特别生气，但是也知道这人呐、啊、有道行，看他刚才扔出这把东西啊，就挺厉害。秦府这怪人就说呀、啊：“这不关你的事儿，不想死的话，赶紧滚开。”这人没害怕，就说：“哎呀，吓我呢！你皇爷我六岁开始就跟死人同睡一口棺材，见过比你厉害的角色多了，你少在这吓唬我！来，有本事你就来，看今天谁弄死谁。”陈四儿跟吴大师这会儿啊。一脸蒙圈，尤其是陈氏完全没想到啊，能有这种情况出现。然后刚才呀、啊，吴大师啊，听见这人说“你黄爷我如何如何”，听到这句话，吴大师就说话了：“黄权。”陈氏一听啊，这吴大师既然能叫出他名字，那肯定是认识这人呐。陈氏就问。这这这，什么什么？这这是干嘛的呀？这个黄泉儿啊！吴大师就说呀：“这人呐，跟我一样，这小子平时也接白事儿，同时也做阴官买卖。”那吴大师，现在咱们怎么办呢？咱不能眼睁睁看着他把秦府的怪人给咱们吓跑啊！那咱们怎么去秦府啊？可是话刚说完，陈四就看见秦府这怪人啊。带着剩下的六个死人掉头就跑，好像很怕这个叫黄泉的。再看这个叫黄泉的站在原地啊，很得意啊，滚吧，赶紧滚吧，哈哈，很高兴。陈氏一看，妈坏了，到底是让他给搅和了啊！陈氏赶紧就跑过去，等他跑到棺材那边的时候啊。秦府这些怪人早就已经跑没影了，也不知道跑哪儿去。完了完了完了，这心里这个凹头啊，这个难受啊。好不容易把他们给等来了，结果就这么就让他们跑了。这黄泉，哎呀，陈氏真生气，气得直跺脚啊！啊，扭头看这叫黄泉的，就说你他妈早不来晚不来，你偏偏这时候来啊！你是干嘛的呀？骂完以后，陈氏啊，有点气不过。一脚就朝这黄泉就踹过去了，结果这家伙反应很快，一下就散开了，然后在陈氏后背上啪就拍一张。这一推呀、啊，陈氏往前呐一个趔趄，没站住，一下就摔倒了，把陈氏给放倒之后啊，这黄泉也很诧异，不知道这后面怎么这还有人上来呢？这黄泉就说呀：“你呀，你谁呀？你他妈上来就骂我，你还跟我动手！”你信不信我找两个小鬼儿，我把你弄死啊！这黄泉刚说完这话，就听吴大师在他身后啊就说：“你试试啊！”听到这话，这黄泉立马把头扭过去，看着吴大师以后啊，这脸上啊立马就开始露出笑容了。哟，这不吴哥吗？真是巧啊，没想到在这儿还能碰见您。哎呦，上次的事儿啊，我还没来得及谢谢你呢。嘿，说着话，这黄泉朝吴大师就走过去了，把这右手也伸出来了，想跟吴大师握手。没想到吴大师啊，抬手就把这黄泉的手就给打开了。你这狗东西啊，啊，你一来你就搅和我们好事啊！赶紧给老子滚，滚得越远越好啊！这个黄泉递笑脸过去，结果被吴大师给骂了。他也不生气啊，厚脸皮笑笑。哎呀，既然吴哥不欢迎我呀，那咱就改天再聊吧。啊，说着，这黄泉走到这棺材那儿啊，然后往这个棺材盖上一躺。啊，哎呀，还好来得及时啊，要不然这几万块钱就得被那些鬼东西给拿走了哈、啊。陈氏看这黄泉啊，躺在这个棺材盖上，那明显就是要霸占这个棺材的意思。陈氏本来他就生气。啊！过去抻着这黄泉的胳膊啊，一较劲，你给我他妈给我下来吧！一把就把这黄泉给扯下来了。掉地上之后啊，这黄泉从地上站起来，爬起来，也是给陈事啊怼了一拳，火也很大。狗屁！你他妈是谁呀、啊、你呀、啊？这他妈关材是老子刚从那些鬼东西手里边抢过来的。陈事也说：“这是我们的，不信你问吴大师。”陈氏话刚说完，这吴大师啊就跟黄泉说：“这口横死官，你他妈少打他主意啊！”这黄泉一看，陈氏跟吴大师一个口径，但是还是有点不服。哎，吴哥，没你这么欺负人呐！这横死官明明是我从那些鬼东西手里边抢过来的，怎么可能是你们的呢？黄泉刚说完，这吴大师就跟他说。黄泉，你要是现在滚的话，我可以不计较你刚才捣乱我计划的那个事儿。黄泉一听这个话茬啊，就说呀：“哎呀，既然吴大师你亲自开口了啊，这里边肯定也是有事儿，但是呢，我就让一步啊，吴哥。”看在上次啊那件事儿上，我给你面子，这横死棺呢，那我让给你吧。不过啊，这的确是我从那些鬼东西手里边抢来的，你那也不能让我白跑一趟吧？干脆这样，这棺材值多少钱，你我心里都清楚。这样，你就给我两万块钱，这棺材就给你们了，行不行？听着这话啊，把陈四都给气乐了。心说：“这黄泉啊，眼睛里边就认钱呐。”这黄泉刚说完，这吴大师啊，就直接就回了一个字儿：“滚。”很简单，很直接，很暴力。这黄泉啊，一看吴大师这态度，他就知道这里边准有事儿。另外一个啊，他呢知道自己啊不是吴大师的对手，他惹不起吴大师啊。得，那我走呗。啊，嘴里边啊。叽里咕噜的，反正就挺不满意的，走了。他走之后，这吴大师啊，才缓缓啊，他也很生气，跟陈四说：“四儿啊，你现在赶紧去找周殿国，赶紧让他找几个人帮忙把这棺材啊抬回去吧。”这会儿陈四也没法再说什么了。本来这计划挺好的，结果半道出了这么一位，愣给打乱了。赶紧答应一声啊，回去找周建国。简短截说，找周建国。周建国把人找齐以后，陈四他们就把这棺材就给抬回灵堂了。这吴大师在前面走，所以吴大师先回灵堂，他先到的。抬棺材的在后边啊才到。吴大师先到啊，到了之后把这个床单呐、啊、拿过来，把周老幺的尸体啊给盖上了，因为周老幺的尸体太血腥，太吓人。怕吓着这些来帮忙的这些村里人，把这棺材放好之后，把这些人给打发走了，肯定是给钱给烟呐啊,啊！打发走之后啊，吴大师才跟陈氏说：“没想到啊，万万没想到啊，能来这么一招，这真是计划不如变化快啊！”秦府这些人呢，今天晚上肯定是不会再来了。陈氏一听说，那明天呢？吴大师没说话，但是脸色儿啊不大好看。想了一下，这吴大师才说：“哎呀，经过刚才这么一闹啊，秦府这些人估计也是有点害怕了。这样吧，我明天早上打电话给秦家村我那朋友，我问问他吐仙药那边的情况怎么样。如果那边要是黑云笼罩，看着比较吓人的话，那就说明这秦府啊他就出现了。”那咱们就可以直接啊奔秦家村。如果要还是很晴朗，那就说明秦府依然呢、啊、还是藏着没没现形没露出来。到时候咱们再想办法吧。事已至此，也只能这样了啊。吴大师又说啊：“行了，四儿啊，你先跟周建国呀回去睡觉吧。今天晚上、啊、这地方我守着吧。”陈四儿知道自己留下来啊也没啥意思。但是陈四他也想第一时间听这吴大师他那朋友那边的答复，所以啊，他就想我还是留下来吧，再跟吴大师商量商量，这到底得怎么办？得了，我别别别去休息，别去睡觉了。跟吴大师一说，吴大师啊没强求啊，你愿意在这儿就在这，儿，就这么的，陈四啊就到了这个院子里边。儿，到院子里之后啊，叫周建国呀、啊、就说你先回去休息吧，我呀跟吴大师啊。咱俩在这儿，周建国他不想在这儿啊，也没多说，转身就回去了。等周建国回去以后啊，陈四儿回到堂屋里边问这吴大师：“哎，吴大师，那俩死人呢？哪俩死人？咱得说清楚啊！之前呐，被这黄泉不是放倒两个抬棺材的死人吗？啊？”陈四带着周建国，陈四不是回去找周建国吗？又找这些抬棺材的。在回去的时候，地上这俩死人就没了。当时周建国他们都在场，陈四也就没问吴大师那俩死人呢。这会儿啊，没人了。陈四问：“那俩死人呢？”吴大师就跟陈四说：“在你们来之前呢，我呀让于小雨把那俩死人呐给带回来了。现在啊，就在堂屋后面。”那屋里边放着呢。说完这话，吴大师啊，立马就把堂屋大门给关上了，把这门栓也给上上了，然后带着陈氏朝堂屋北面那间屋子去了。等进去之后，把这灯拉开，咔吧，灯一亮，一看啊，那木板床上放着两具死尸，抬棺材那两具。脸上还是啊贴着一张纸，草纸。脸上贴着纸就看不清这个相貌啊。吴大师走过去之后啊，陈四就问吴大师：“吴大师，您说这死人他怎么会动呢？”吴大师就说、啊：“呀，这八成啊是有小鬼附在他们这个尸体上。”说这话，这吴大师啊伸手就要去接那草纸。不过在接之前呢，这吴大师啊，先解释，就说呀，一般来说，人死以后这脸上啊，都得盖上这个草纸。这么做是为什么呢？一是为了防止这个死人啊，突然间睁开眼睛看活人，给活人带来厄运；二来也是防止这个死人看见家里这一切，然后啊心生留恋，这阴魂呢、啊、不想走。还有啊，就是抬棺材上山的时候，不想让他们记住啊上山的路，怕他们的阴魂又找回去。最后一种是什么呢？人死以后，这个肚子里边啊，这个五脏六腑啊开始腐烂，腐烂之后这气体呀、啊、会从这个鼻子和嘴出来。如果哪个倒霉蛋，让这口气给扑了一下的话，那这辈子治不好这病，算是落他身上了啊！这些是指正常死的人盖这蒙脸纸，为什么？但秦府的这些人之所以脸上也蒙着这个蒙脸纸，估计是秦府不想让这些附在这些尸体上的鬼魂看见活人，因为害怕他们看见活人之后产生其他的想法，不那么好摆布。所以才这样呢，吴大师解释完这些以后，立马就把这个草纸就给揭开了。陈四一看，我的妈呀，吓死我了！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启阳。跟孙大圣吃完了饭，然后就回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。